0: Er die. Himmlische Ruhe und selige Eingebungen versprechen die alten Pilgerpfade. So wirbt der Landestourismusverband. Das Pilgern liegt voll im Trend, auch in Mecklenburg-Vorpommern. Warum gehen heute wieder so viele Menschen auf Pilgerschaft? Was genau unterscheidet das Pilgern vom Wandern? Und welche Pilgerwege gibt es eigentlich in der Region? Darum geht es heute im Kunstkarten am Pfingstsonntag. Mein Name ist Karin Erichsen. Guten Abend. Ich bin dann mal weg. Das ist inzwischen ein geflügeltes Wort. Spätestens seit Harpe Kerkeling 2006 mit viel Witz und Selbstironie von seinen Erfahrungen auf dem Jakobsweg berichtet hat, liegt das Pilgern voll im Trend. Was die Menschen daran begeistert, darum geht es heute am Pfingstsonntag hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Denn auch hier in Mecklenburg-Vorpommern sind seither etliche alte Pilgerwege wiederentdeckt worden, sind Pilgerherbergen und Reiseführer neu entstanden, haben sich Menschen auf den Weg gemacht. Wie zum Beispiel Heike Seelenbinder aus Sassnitz. Sie ist konfessionslos und Pilgersüchtig. Sie ist den Jakobsweg gelaufen, kennt sich aber auch in Norddeutschland richtig gut aus. Die Halskette und die Ohrringe mit der Jakobsmuschel, ein Zeichen der Pilger, legt sie gar nicht mehr ab. Warum Heike Seelenbinder so viel Spaß am Pilgern hat, verrät sie Janett Lindemann.
1: Alles fing vor zehn Jahren mit einem Pilgerreiseführer an. Den hatte sich Heike Seelenbinder, eine sportliche Frau mit kurzen dunklen Haaren Ende 50, damals von der Tourismusmesse in Berlin mitgebracht und ungelesen ins Bücherregal gestellt. Als sie eben Jahre später einmal Überstunden abbauen sollte, fiel der Reiseführer wieder ein. Den habe ich just
2: wieder zur Hand genommen und habe gedacht, okay, dann wirst du pilgern. Jetzt hast du die zwei Monate Zeit. Die nimmst du dir jetzt und du gehst pilgern. Aus dem Nichts heraus,
1: völlig unvorbereitet, von der Couch aus sozusagen. Vier Monate bereitete sich die Sassnitzerin auf ihre Pilgerreise vor.
2: Schuhe kaufen, Klamotten kaufen,
1: belesen, mit anderen Pilgern Kontakt aufgenommen. So hat sie angefangen zu trainieren. Mit einem vollen Rucksack lief sie von Sassnit zum Königstuhl hoch und rund um das Kapakona.
2: Und habe es verflucht. Ich habe gesagt, Heike, was machst du hier? Dieser schwere Rucksack, der wog zehn Kilo und ich bin damit und mir hat alles wehgetan. Ich dachte, nee, das kannst du nicht machen. Aber die Schuhe waren eingelaufen
1: und der Körper hatte sich an das Schwergewicht auf dem Rücken gewöhnt. Der erste Weg sollte der Via Francigena sein, einer der ältesten christlichen Pilgerwege in Europa. Von
2: Südfrankreich bis nach Santiago, de Compostela das habe ich dann in Angriff genommen von Ende Mai bis Mitte Juni 2013. Das war mein erster Pilgerweg. Und da muss ich sagen, als ich von dem wiederkam, war ich infiziert. Der zweite Weg führte Heike
1: Seelenbinder 2015 nach Portugal. Von Porto nach Santiago de Compostela. Die dritte große Wanderung unternahm sie dann von Florenz nach Rom.
2: Und äh, von da an erst mal nur in Anführungsstrichen Wege hier bei uns im Norden sprich den Weg der heiligen Begitta, als auch die Via Baltica oder den mitteldeutsch-baltischen Weg. Auf jede Tour durch Norddeutschland bereitete
1: sie sich vor, buchte die Unterkunft vorher. Anders als in den südeuropäischen Ländern Portugal, Spanien und Italien. Morgens loslaufen und abends an
2: fremden Haustüren klingeln ist da kein Problem. Da gibt es so viele Herbergen und so viel Gastfreundschaft in diesen Ländern, dass du als Pilger bist, du sowieso hoch angesehen.
1: Inzwischen hat Heike Seelenbinder sogar eine Pilgerbegleitausbildung gemacht. Das heißt, sie kann auch Pilger auf ihrem Weg begleiten, zum Beispiel Fragen zu Wegen und Unterkünften auf
2: Rügen beantworten. Es gibt ja hier auf unserer schönen Insel den Weg der Heiligen Begitta, der geht von Sassnitz bis nach Stralsund. Und äh, den habe ich mit dem Küster von äh, Bergen, mit Norbert Rösler vom St. Marien, sind wir beide Pilgerbeauftragte der Insel, die diesen Weg hegen und pflegen. Sie sehen sich als Wegewarte.
1: So schauen sie sich die Beschilderung an, achten auf die Begehbarkeit der Wege und vermitteln den Kontakt zu Pilgerherbergen. Ehrenamtlich. Vorwiegend Frauen suchen den Kontakt zu den beiden. Und Menschen ab 50, 60. Leute, die jetzt Zeit haben, Leute, die
2: jetzt einfach in sich gehen wollen, irgendeinen Lebensabschnitt hinter sich gebracht haben, vielleicht eine Krankheit hinter sich gebracht haben, vielleicht gerade in Rente gegangen sind oder sich getrennt haben, also irgendeinen Verlust erlitten haben oder sowas. Und es gibt ja nichts Besseres, als zu Fuß durchs Leben zu laufen und dabei in sich zu gehen und zu denken. Pilgern
1: ist Tourismus im ganz frühen Stadium, sagt Heike Seelenbinder, seit dem Mittelalter schon. Um sich als Pilger auszuweisen, trug ein jeder Anstecknadeln von dem Ort, von dem er losgelaufen ist. Am Ziel gab es Jakobsmuscheln, später Urkunden.
2: Ein Beweis, dass der Pilger auch da war. Man ist gepilgert, um seine Sünden loszuwerden. Das war ja auch einer der großen Gründe, gerade was die Kirche initiiert hatte. Geh pilgern, geh nach Santiago dann wirst du von deinen Sünden befreit. Es gab sogar Auftragspilger.
1: Reiche Herrschaften haben andere Leute geschickt, um ihnen die Urkunden zu besorgen. Ob das heute noch jemand machen möchte oder doch lieber selbst die Stiefel schnürt,
0: das bleibt jedem
1: selbst überlassen.
0: Und wie sich das Pilgern damals und heute dann doch unterscheidet, darum geht's gleich hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Der Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Seit Jahrhunderten pilgern Menschen zu Wallfahrtsorten. Sogar Schwerin war bis zur Reformation so ein Ort. Hier gab es einen Jaspis, der einen Tropfen heiligen Blutes enthalten sollte. Der Graf von Schwerin hatte den Stein selbst von einer Pilgerfahrt ins gelobte Land mitgebracht. Und der Jaspis wiederum zog tausende Pilger von nah und fern an, weil sein Anblick Wunder bewirken sollte. Mit den Pilgergroschen, den die Menschen bezahlten, um den Stein zu sehen, wurde übrigens der Schweriner Dom gebaut. So einfach ist es heute nicht mehr. Das Pilgern in der Gegenwart ist ein vielschichtiges Phänomen. Seit etwa einem halben Jahr leitet Manuel Stetter den Lehrstuhl für praktische Theologie an der Universität Rostock. Hier befassen sich Wissenschaftler mit religiösen Strömungen und neuen Formen der Glaubenspraxis und deshalb auch mit dem Pilgern. Ja, Herr Professor Stetter, sprechen Sie da eigentlich auch von einem Trend?
3: Das ist in der Tat so. Wir sprechen ja auch von so etwas wie einem Boom des Pilgerns. Und es ist in der Tat so, dass offensichtlich diese Form von religiöser und spiritueller Praxis für eine Vielzahl von Menschen sehr attraktiv ist.
0: Und haben Sie da auch Erkenntnisse, warum das so ist?
3: Ich glaube, dass ein Grund für diese Attraktivität gerade darin besteht, dass das Pilgern eine mehrschichtige, vieldeutige, breit und vielfältig anschlussfähige Praxis ist. Und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Deutungen, um was es denn hier eigentlich geht und was der Sinn und die Bedeutung dieser Praxis ist.
0: Und was sind diese Dimensionen, die das Pilgern ausmachen?
3: Also ich glaube, um mal ein paar Aspekte zu nennen, kann man sicherlich an den Aspekt des Naturerlebens Denken. Man ist in aller Regel draußen, tagsüber unter freiem Himmel, man kann auch die Naturlandschaft genießen. Ich glaube, der Gesundheitsdiskurs spielt hier eine Rolle und spielt hier mit hinein: mal rauskommen, abschalten, sich körperlich bewegen und betätigen als etwas, was uns wohl gut tut, was als gesund und gesund machend beschrieben wird. Es gibt so ein sportives Element. Der Leistungsaspekt spielt auch eine Rolle, dass etwas gelingt, dass man eine Herausforderung bewältigt. Vielleicht gibt es auch so ein asketisches Element, man reduziert sich auf das Wesentliche. Der Gemeinschaftsaspekt wird immer wieder beschrieben und stark gemacht, auch in den Forschungen, die sich mit diesem Phänomen beschäftigen. Und natürlich... Spielt das religiöse Moment, die spirituelle Dimension, die Frage der Sinnsuche, denke ich, eine Rolle, dass Menschen sich auch auf die Suche nach Selbsterkenntnis, Welterkenntnis, Gotteserkenntnis begeben. Und mit vielen diesen Aspekten verbunden ein allgemeines Element, dass man versucht, in Distanz zu treten zum übrigen Leben und Der Begriff des Pilgerns fußt ja auch oder geht zurück auf den Begriff des Peregrinus, des Fremden, dass man die vertraute Umgebung verlässt, eben den Alltag, das Selbstverständliche, um in die Fremde, in das Neue zu gehen.
0: Der Aspekt des Religiösen ist heute ein Aspekt unter vielen. Hm. Historisch gesehen ist das doch wohl aber der entscheidender Aspekt gewesen. Seit wann Pilgern Leute?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Wir würden wahrscheinlich sagen müssen, dass tatsächlich das Pilgern nicht nur eine religionsübergreifende, sehr verbreitete Praxis ist und war, sondern sie auch weit zurück in die Religionsgeschichte reicht. Wenn man jetzt an die christliche Tradition denkt, gibt es Texte in der hebräischen Bibel, auch im Neuen Testament, die schon von Wallfahrten und Wallfahrtsfesten berichten. Und in der Kirchengeschichte kann man wahrscheinlich sagen, dass spätestens so ab dem 4. Jahrhundert das Pilgerwesen dann nochmals Fahrt aufnimmt, vor allem mit dem Zentrum Jerusalem, dem heiligen Land, dem Aufsuchen, von biblisch bedeutsamen Städten und später als Rom zu einem neuen Zentrum des Pilgerns geworden ist, etwa auch indem mit dem Pilgern die Vorstellung verbunden war, dass man sich hier einen Ablass erwerben konnte, dass man hier umgehen konnte mit der Frage der Schuld, im Aufsuchen eines Ja, als heilig angesehenen, besonderen, herausgerobenen Ortes.
0: Und das Pilgern seinerzeit kann man sich möglicherweise nicht so vorstellen, wie es heute war, oder? Äh, Sondern doch viel strapaziöser und eben nicht eine erholsame Auszeit. Oder wie würden Sie es beschreiben?
3: Das ist in der Tat so und in der Forschung zum Pilgern wird das auch immer wieder betont dass man die materiellen Aspekte, die damit verbunden sind, in den Fokus rückt, also etwa die Frage des wirtschaftlichen Auskommens. Es bedarf eben auch finanzieller Mittel, der Möglichkeit, den Beruf auf Zeit hinter sich zu lassen, um sich auf Pilgerfahrt zu begeben. Es bedarf eine bestimmte Infrastruktur. Und wenn diese Infrastruktur nicht so gegeben ist, wie wir sie auch heute kennen, dann ist natürlich das Pilgern, was den Aufwand und die Strapazen anbelangt, nochmals eine ganz andere Sache als heute. Wobei man wahrscheinlich sagen muss, dass dieses Element der Strapazen auch des Schmerzes von Wunden, wenn man sich Blasen läuft, durchaus ein wichtiges Element, zumindest in der Beschreibung von PilgerInnen ist, was immer wieder auch aufgerufen wird und was als ein wichtiger Aspekt dann auch in den Fokus gerückt wird.
0: Also heute wie damals.
3: In der Form, ja. Ohne allerdings die Unterschiede einfach aufheben zu können natürlich.
0: Ja, also die Unterschiede würde ich jetzt aber gerne nochmal klar machen. Also was war früher der Hauptgrund für das Pilgern? Sie haben schon den Ablasswunsch Mhm. genannt. Was stand noch im Mittelpunkt?
3: Also man sollte sich auch in historischer Perspektive dieses Phänomen nicht als zu eindeutig vorstellen. Was für Motive werden hier immer wieder aufgerufen? Es ist das... Im Pilgern man einer Dankbarkeit zum Ausdruck verhilft. Dann, was schon angesprochen wurde, Pilgern als eine Form der Bußübung, verbunden mit dem Wunsch nach Befreiung von Schuld. Vielleicht auch verbunden mit der Hoffnung auf Genesung und Heilung, auf ein wundersames Eingreifen Gottes für sich selbst oder für Angehörige, die Sorge um das eigene Seelenheil.
0: Interessant. Also das sind so die historischen Aspekte die aber, wenn man es genau betrachtet, möglicherweise heute auch noch eine Rolle spielen.
3: Durchaus auch noch mit einer Rolle spielen. Hier kann sich dann eben der Aspekt der Natur mit dem religiösen Aspekt verbinden, der Gemeinschaftsaspekt mit dem spirituellen Aspekt verbinden, ohne dass man beides klar voneinander trennen könnte und auch sollte.
0: Herr Professor Städter, sind Sie denn eigentlich auch schon mal selber gepilgert?
3: Diese Frage habe ich fast erwartet. (lacht) Tatsächlich bin ich in diesem dezidierten Sinne noch nicht gepilgert. Ich wandere aber tatsächlich ganz gerne und veranlasst durch unser heutiges Gespräch, kann ich mir sehr gut vorstellen, gerade auch hier in der Region vielleicht auf den einen oder anderen Pilgerweg zu gehen.
0: Vielen Dank, Herr Professor Städter, für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Und heute im Kunstkarten am Pfingstsonntag werden wir gleich auch noch den ein oder anderen Pilgerweg in der Region vorstellen, hier auf NDR 1 Radio MV. Wer an den berühmten Jakobsweg denkt, dem schweben wahrscheinlich spanische Kleinstädte und Dörfer, staubige Felsengebirge und der glitzernde Atlantik vor Augen. Dabei muss es gar nicht zwangsläufig der Atlantik sein. Auch entlang der Ostsee kann man sich auf den Weg machen in Richtung Santiago de Compostela. Und dabei die Pilgerreise der heiligen Birgitta von Schweden nachvollziehen. Wie sich dabei vielleicht auch noch so manches Beziehungsproblem lösen lässt, verrät Janett Lindemann hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV.
1: 15 Uhr. Die Sandmarienkirche in Stralsund. Die höchste der drei Pfarrkirchen der Hansestadt hat noch eine Stunde geöffnet. Sandra Pixberg, eine Rügener Autorin mit langen braunen Haaren um die 50 Blick zum Kirchturm. In 90 Metern Höhe gibt es ein Aussichtsplateau, erreichbar über 366 Stufen. Dort möchte sie hoch. Im Rucksack hat sie selbst geschriebene Broschüren und Karten über Pilgerreisen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie betritt den gewaltigen Innenraum der Backsteinkirche und steuert auf die Kasse zu. Vier Euro
4: kostet der Gang hoch. Gleich hinter der Kasse ist die Tür. Und hier geht es jetzt hinauf zum Turm, und äh, das ist so eine Zwischenstation, das ist empfohlen auf dem Begittenweg. Und zwar geht der von Mukran bis nach Roseburg. Nach dem ersten Viertel landen alle Pilgernden in,
1: in Stralsund. Gemeint ist der Weg der heiligen Begitta. Begitta von Schweden pilgerte im Jahr 1341 mit ihrem Mann von Schweden über Norddeutschland nach Santiago de Compostela. Die Pilgerroute, die sie wahrscheinlich genommen hat, ist heute Pilgerweg. Gekennzeichnet mit dem weißen Begittenkreuz auf der Jakobsmuschel und gelben Pfeilen. Sandra Pixberg betritt die enge, steinerne Wendeltreppe und stapft nach oben.
4: Nach einer Weile kommen hölzerne Stufen und offenes Geländer. Das ist hier wie eine Bergbesteigung. Die Stiegen werden immer höher. Und inzwischen sind wir hier im Hochgebirge. Durch kleine Fenster sind die Dächer der Altstadt zu sehen. Der Strelasund und leuchtend gelbe Rapsfelder. Rügen. Sandra Pixberg schaut sich im Turm um. Hier sieht man die Glocken so schön. Also die äh, eine ist riesengroß. Dann gibt es noch zwei kleinere, aber die sind auch nur kleiner, weil die eine so wahnsinnig groß ist. Die Treppe wird immer steiler, die Luft knapper.
1: Durch eine Luke geht es ins Freie. 20 Minuten, so lange hat der Aufstieg gedauert, mit längeren Atempausen.
4: Also jetzt haben wir es geschafft. Und es ist wunderschön. Wunder also der der Schmerz geht gleich wie man im Spanischen sagt. Vale la pena. Die Marienkirche ist ein Ort, den sie in ihrem Wanderführer Pilgerweg der
1: Begitta beschreibt. Das Buch im Hosentaschenformat enthält die vermuteten Wege der heiligen Begitta in 21 Etappen und ist vor drei Jahren erschienen. Ellen Nemitz hatte die Idee dazu und fügte eigene Gedanken hinzu. Sandra Pixberg über
4: eine Episode im Buch. Und sie ist ja Pastorin, also das bin ich ja nicht. Und sie gibt den Rat, einen Stein in die Tasche zu stecken, schon auf der Wanderung über Rügen. Und diesen Stein, das ist der Sorgenstein, in den Sund dann zu schmeißen, wenn man den Sund überquert. Der Sorgenstein, auch Sündenstein genannt, der bezeichnet eine Beziehungsstörung, sagt Sandra Pixberg. Und äh, der Sündenstein ist also was, wo man sich auf dem Weg überlegen kann, äh, mit wem klappt es nicht mehr oder klappt es im Augenblick nicht oder wie auch immer und wo geht so auch meine Energie verloren. Und wenn man sich darüber Gedanken gemacht hat,
1: der Sündenstein im Sund liegt, dann soll man hier oben auf die Marienkirche klettern und noch einmal einen Blick zurückwerfen. Rügen, die Vergangenheit, Festland, die Zukunft. Sandra Pixberg setzt sich auf eine
4: Holzbank im Turm. Und es hat sehr großen Spaß gemacht. Wir sind die Wege dann entweder zusammen oder eine von uns abgelaufen, um eine eine genaue Beschreibungen zu haben. Und Ellen als Pastorin hat dazu Gebete und Meditationen hinzugefügt für jeden Tag. Zwischen 8 und 31
1: Kilometer sind die Etappen lang. Die Marienkirche gehört zu einem Pilgerrundgang durch die Altstadt.
4: Der geht vorbei an allen Kirchen und Klöstern von Stralsund. Und diese diese Turmbesteigung ist eben was ganz Besonderes auf dem Birgittenweg, weil man, wie gesagt, über den Sündenstein nochmal nachdenken kann.
1: Ob mit oder ohne Stein, der Ausblick vom Turm der St. Marienkirche hoch über den Dächern von Streisen und ist auf jeden Fall ein echtes Erlebnis.
0: Und wunderschön ist es gerade jetzt im Mai auch an der Mecklenburgischen Seenplatte. Dort führt durch kleine Kirchdörfer, Wiesen und Buchenwälder ein Pilgerweg, auf dem wir ein Stückchen mitwandern, gleich hier im Kunstkarten auf NDR1 Radio MV. Die Landschaft kennen viele vielleicht vom Boot aus, Wopletsee, Labussee, Redsee, Plätlinsee. am Ufer die wuchtigen Kirchtürme von Userin, Drosedo oder Wustro zum Beispiel. Das Kano ist schnell daran vorbeigeglitten. Der Pilgerweg, Mecklenburgische Seenplatte jedoch, führt direkt hinein in diese alten Backsteinkirchen. Wer alle sehen will, der braucht allerdings ein bisschen Zeit, denn der Weg ist 250 Kilometer lang, führt von Friedland nach Neubrandenburg, teilt sich dort in einen Ost- und einen Westweg und schlägt dann den Bogen bei Fürstenberg an der Havel. Vor zwölf Jahren haben die Kirchengemeinden der Region, der Müritz-Nationalpark und der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte diesen Pilgerweg eröffnet und viele Pfarrhäuser bieten eine Herberge. Beatrice Böse hat dort Menschen getroffen, die unterwegs waren und solche, die den Pilgern die Tür öffnen.
5: Der Pfarrgarten in Ballwitz. Eine Wiese mit Bäumen, blauer Himmel, Vogelgezwitscher und das Summen der Insekten ist zu hören. Das ist perfekt, glaube ich, auch gerade so für uns als Gruppe hier, weil wir halt hier für uns so sein können und alle Freiheiten haben. Und äh, Aber einfach der Ort halt wunderschön ist. Schwärmt Claudia Morten. Die Täterohrin ist mit einer Gruppe von elf Leuten unterwegs von Neubrandenburg nach Dabelo an der brandenburgischen Grenze. Auch Elisa Basedow pilgert mit. Sie gehört zum Verein Power On aus der Nähe von Teterow. Der kümmert sich darum, Kindern und Jugendlichen die Vorzüge der Demokratie nahezubringen. Die erste Station der Gruppe ist die Gemeinde Ballwitz. Wir sind ja schon mit vielen Jugendlichen unterwegs und da sind Fahrhäuser eigentlich immer eine gute Anlaufstelle. Und da haben wir uns gefreut, dass das so auch vom Streckenabschnitt dann super gepasst hat hier in Ballwitz und dass wir hier unsere Zelte auf der Wiese aufschlagen dürfen. Im Mai ist auch die perfekte Zeit, weil jetzt der Wald Einfach so richtig frisch grün ist und wir haben ein paar Wildkräuterspezialistinnen dabei, die uns ganz viel gezeigt haben unterwegs und haben einfach die Natur sehr genossen, auch den Sonnenschein und sind an der Burg vorbeigekommen, in Burg Stargard und wir beschäftigen uns die vier Tage so mit den verschiedenen Elementen und haben dann noch so eine kleine Meditation zum Thema Luft gemacht und zum Thema Atem und so und das war auch sehr schön. In Ballwitz bei Burg Stargardt findet die Gruppe ein Quartier für eine Nacht und nette Gastgeber meint Antonio Pöcks aus Lage. Der junge Mann begleitet die Gruppe.
3: Wir wurden hier total herzlich aufgenommen und ja, die Leute sind total, ja, total offen, total willkommensheißend und äh Genau, fühlt man sich gleich vom ersten Moment an wohl.
5: Damit sind die Ballwitzer gemeint, speziell aber Matthias Petzold, der Küster der Kirche. Er wohnt als Mieter im Pfarrhaus, betreut das Pilgerquartier. Ein helles Zimmer mit ein paar Matratzen, einem Tisch und zwei Stühlen. Warum öffnet Matthias Petzold die Türen für Pilger?
6: Gastfreundschaft ist ja auch ein christliches Gebot. Und Pilger, wir sind ja alle irgendwo auf dem
3: Weg. Und ich habe ja gesagt, hier loslassen, losgehen, Gastfreundschaft, denke ich, gehört mit dazu zum Pfarrhaus.
5: Auch Pastorin und Pilgerbegleiterin Felicitas Rode-Scheper gibt Pilgern Unterschlupf im Nachbarort Zacho. Wegen Corona war das Pilgern eingeschränkt. Nun soll es wieder richtig losgehen.
2: Meine Kollegin ist jetzt dabei, alle Quartiergeber anzurufen und zu fragen, steht ihr Quartier noch zur Verfügung? Was brauchen sie? Wie können wir sie unterstützen? Da habe ich noch keinen Rückfluss. Das erwarte ich nächste und übernächste Woche. Und dann können wir gucken, welche Quartiere noch bestehen und welche wir vielleicht auch neu eruieren müssen, wo wir Leute ansprechen und sagen, wäre es bei Ihnen möglich, weil hier ist eine gute Strecke, dann schaffen die Pilger 15 Kilometer hier in diesem Dorf, kennen Sie jemanden, der das machen könnte. Also es ist unsere Aufgabe, das genau jetzt zu überprüfen.
5: Bisher gab es ca. 45 Quartiere auf dem Pilgerweg Mecklenburgische Seenplatte. Wie viele noch dazugehören und ob neue dazu kommen, will Felicitas Rode Scheper mit ihrer Kollegin in den nächsten Wochen herausfinden.
0: Übrigens sind die Pilgerherbergen oftmals selbst uralte Gebäude, die so ihre eigenen Geschichten erzählen. Wir stellen so ein besonderes Pilgerhaus gleich genauer vor, hier im Kunstkarten auf NDR 1 Radio MV. Seine Geschichte klingt ziemlich schauerlich und doch, das Beinhaus in Bergen ist ein Pilgermagnet auf Rügen. Sein Gästebuch spricht Bände.
6: Nach einer mückenreichen Nacht am Strand von Lietzow habe ich es besonders zu schätzen gewusst, in diesem kühlen Gemäuer bei 30 Grad Außentemperatur Unterschlupf zu finden. Wieder einmal fühlte ich mich gut behütet und gesegnet, auch auf dem immer wieder spannenden Weg zu mir selbst.
0: Jeanette Lindemann besucht diesen besonderen Ort hier im Kunstgarten auf NDR 1 Radio MV. Ein schlichtes, eingeschossiges
1: weißes Haus mit Ziegeldach in der Altstadt von Bergen. Davor zwei Treppenstufen und altes Kopfsteinpflaster. Statt Hausnummer und Briefkasten ein Schild mit einer Jakobsmuschel, das wichtigste Erkennungszeichen für Pilger auf dem Jakobsweg. Neben der mächtigen St. Marienkirche wirkt die Pilgerherberge eher unscheinbar. Wer hierher kommt, hat oft eine lange Reise hinter sich. Denn auf der fast 30 Kilometer langen Etappe von Sassnitz-Mokran nach Bergen, auf dem Pilgerweg der heiligen Begitta, gibt es weit und breit keine Pilgerherberge. 400 bis 500 Jahre sind die ursprünglichen Gemäuer mindestens alt, schätzt die 72-jährige Herbergsmutter Gunda Sebald. Und das war das Beinhaus.
7: Das Beinhaus ist am Kirchhof gewesen, also am Friedhof. Wir hatten ja hier neben der Kirche bis vor ungefähr 200 Jahren die Friedhöfe. Und wenn die Liegezeit zu Ende war und äh, das Grab neu ausgehoben worden ist, sind die Beine, die noch drin waren, ausgebuddelt worden und sind ins Beinhaus gelagert worden.
1: Und so war das Kellergewölbe die Lagerstätte der Gebeine. Als es dann kein Beinhaus mehr war, haben hier Kirchenmitarbeiter gewohnt, in zwei, drei kleinen Kämmerchen. Rentamt, Kindergottesdienstraum, Friedhofsverwaltung, Ort für Konfirmandenunterricht, für Bibelstunden. Das alles war dieses Haus in den zurückliegenden
4: Jahrzehnten. Nur einen kurzen Blick. Hallo. Das ist das drei Sieht natürlich jetzt ein bisschen witzig aus. Das war Büro
1: vom Chef vom Rentamt. Gunda Seebal zeigt auf einen hellen, schmalen Raum mit drei Holzbetten und Holzfußboden. Drei Schlafräume gibt es in dem Haus insgesamt.
7: Und der hat ja auch nicht zugeschlossen.
4: So, Und das hier, da haben wir die beiden
7: Doppelstockbetten drin in dem Raum. Und das ist, soll ich sagen, was Frau Hampel immer sagt? Die Totenkammer gewesen, da sind aber wenn die Ohren gekommen sind, sind die Ohren erstmal hier
1: eingelagert worden. Die Wände sind hell gestrichen und ohne Schnickschnack. Im Flur befindet sich eine Garderobe, im Aufenthaltsraum ein großer Tisch mit vielen Stühlen, auch Regale mit Büchern. Unter dem Dach trocknet Wäsche. Zwei Pilgerväter aus Norddeutschland haben
7: beim Aufbau geholfen. Es gab zum Beispiel, als die eingerichtet worden ist, in jedem Raum einen Schrank. Und da haben ja die beiden Männer erklärt, also ein Pilger, der... Braucht keinen Schrank. Ein Pilger hat seinen Rucksack. Da braucht maximal einen Stuhl, wo er den Rucksack
1: draufstellen kann. Also Schränke raus und Schüsseln rein. Den beiden Ideengebern haben Pilger auch den Weg zu verdanken, der durch Bergen führt. Sie haben Gunther Seebald zwei, drei Jahre begleitet und ihr viele Hinweise im Umgang mit den Pilgern gegeben. Es gibt also
4: welche, die kommen hier, dann ist das wie ein Wasserfall. Und es gibt welche, die sind so müde und so kaputt, die wollen nur noch ihr Bett. Und die lässt Gunnar Sebald
1: dann in Ruhe. Vor zwölf Jahren ist die Pilgerherberge probeweise eröffnet worden. 2013 dann offiziell über das Pilgerzentrum Hamburg. Für Pastorin Friederike Tauscher hat die Pilgerherberge etwas mit Willkommenskultur zu tun,
4: die ihr persönlich am Herzen liegt. Nur so in der Gemeinde, sondern auch die Strahlkraft über die Gemeinde hinaus. Und darum finde ich es einfach ein ganz... Großer Schatz, eine Pilgerherberge zu haben, wo dann durchaus, ich habe jetzt nicht ganz so viel so mit den Pilgern und Pilgerinnen zu tun, ne, wie Sie, Frau Seebald, aber durchaus auch Gespräche zustande kommen ähm, von Menschen, die dann ja, ihr Herz mal ausschütten oder so. Ist alles schon
1: vorgekommen. Ein Anruf und Gunda Seebald kommt vorbei und zeigt Küche, Bad und Bett ehrenamtlich. Selbst pilgern?
4: <lacht> ich
0: kann entweder pilgern oder Herbergsmutter sein. So einfach ist das.
1: Und auch wer keinen Pilgerausweis hat, kann in der Herberge übernachten. Für 20 Euro die Nacht. Pilger zahlen 10. Schlafsack, Laken und Tantücher sollten Sie dabei
0: haben. Zum Abschluss der Sendung noch ein Geheimtipp ganz aus dem Westen des Landes. Dort hat sich Wolfram Pilz für den Kunstgarten hier auf NDR 1 Radio MV im Kloster rena ratzeburg zarrantin auf den Mönch Ernestus-Pilgerweg begeben. Und dieser Klosterrundweg ist mit seinen 90 Kilometern Gesamtlänge gerade richtig für alle, die zum Pilgern nur mal ein verlängertes Pfingstwochenende zum Beispiel Zeit finden.
6: Es ist eine gottbeseelte Landschaft, die Region zwischen Zarentin, Rena und Ratzeburg, die mit Seen und Sümpfen, Wäldern und Wiesen einfach nur einlädt zum Pilgern oder Wandern. Und so wurde vor nun fast 20 Jahren der erste Pilgerweg eingerichtet, der Mönch Ernestus Weg von Ratzeburg nach Rena. Und von Anfang an dabei sind Renate Schlato und Eva Dossmann vom Rena Klosterverein.
8: Und zwar haben wir den Mönch Ernestus Wanderweg am 14. August 2004 anlässlich der 850-Jahr-Feier des Bistums Ratzeburg eröffnet, gefeiert, gewandert, mit Schlafen in Dicho im Zelt auf Heu. Es war sehr schön, wenn man sich die Bilder jetzt noch anschaut, denkt man noch gerne daran zurück.
6: Ob es diesen Mönch Ernestus wirklich gegeben hat, ist nicht so ganz sicher, aber er gilt gemeinhin als die Gründerfigur des Klosters Rena.
7: Ja, so wird gesagt. Wir haben es auch in irgendeiner Unterlage gefunden. Also es ist nicht ganz aus der Luft gegriffen und er steht auch symbolisch im Nonnengarten in Holz geschnitzt, weil wir auch als Verein, als Klosterverein der Sagen- und Märchenstraße sind. Das ist auch ein Verein und wir haben dann quasi mit der Figur des Mönch Ernestus auch rena insgesamt beworben. Obwohl, ne als Mann im Frauenkloster. Aber wir haben gedacht, als Klostergründer. Und da wir in der Anfangszeit auch einen Mönch hatten, einen Leibhaftigen, der so aussah wie ein Mönch und in seiner Kutte, äh, war das für uns eben passend.
6: Gemeint ist damit Burkhard Schmidt, der den Klosterverein Rehner mitgegründet und lange geleitet hat und der als Mönch Ernestus viele Pilgertouren absolviert hat, auf den inzwischen drei Pilgerrouten. Neben dem Mönch Ernestusweg gibt es den Nonnenweg von Rehner nach Zarentin und den Bischofsweg von Zarentin nach Ratzeburg, rundum und durch das Biosphärenreservat Schalsee.
8: Ja, die Landschaft ist sehr schön und äh, manchmal müssen wir uns selber noch ein bisschen kneifen und uns bewusst machen, dass wir doch in einer schönen Gegend wohnen und äh, dass wir gar nicht so weit weg in Urlaub fahren müssen, wenn wir unsere ganze Umgebung noch ein bisschen besser nutzen, ausbauen, auch für die Fahrräder oder für Wanderwege oder ich will nicht mehr nur Pilgern sagen, denn manche... Ja, Gäste stoßen sich nicht daran, weil sie das mit der Kirche so verbinden, aber Wandern ist auch in sich hineinhören und und Ruhe zu haben und sich die schöne Landschaft anzugucken. Also es muss nicht immer
6: nur Pilgern sein. Denn letztlich sind die, die zu Fuß über Land kommen, zumeist doch auf der Suche nach innerer Ruhe und Ausgeglichenheit und dafür gibt es auch wieder die geführten Pilgertouren.
7: Wir haben ja jahrelang Pause gemacht, weil wir ja nun auch älter geworden sind. Dem einen zwickt das Knie, dem anderen die Hüfte, sodass wir gesagt haben, man kann pilgern, individuell, aber nicht mehr geführt. So, dann kam aber von außen die Anregung und zwar aus Ratzeburg von Sabine Egelhaff, die im Kunstverein Lauenburg tätig ist und mit der wir auch schon immer Kontakt hatten. Die sagte, Mensch, können wir das nicht beleben? Und dann schloss sich Andreas Wagner vom grenzfuß an. Dann kam noch dazu von Ratzeburg, vom Stadtmann. Marketing, Katrin Jester und Silke Meier als Leiterin des Evangelischen Frauenwerks in Lauenburg. Und die hat praktisch letztes Jahr und dieses Jahr das geistig begleitet. Es gab also auch Stationen, wo dann auch gesungen wurde oder einen Text gelesen oder still, schweigen oder Yoga-Übungen gemacht wurden. Also das ist jetzt so quasi neu auf diesem Weg und das fanden alle sehr, sehr schön. Wenn wir dann auswerten mit den Pilgern, sie sagen immer, toll, wir haben also eine wunderbare Landschaft kennengelernt, wir sind wunderbar betreut worden, also es gibt dann private Köche, die also zum Beispiel Mittagessen machen, Suppe, damit das eben auch nicht zu teuer wird. Klosterverein hat Kuchen gebacken, Kaffee hingebracht nach die in die Kirche, damit die dort dann schön Kaffee trinken können. Also sie werden gut betreut und das wird honoriert. Und dann noch zurück nach Ratzeburg, dass sie mit dem Bus dann hingebracht gebracht werden an den Ausgangsort. Also es ist rund um eine gute Versorgung, dazu die netten Leute. Es gibt tolle Gespräche. Letztes Jahr hatten wir einen Biologen dabei, der uns dann ganz viele Pflanzen und Tiere erklärt. Also man findet interessante Menschen und es ist ein, wirklich ein Austausch und alle fahren beglückt nach Hause. Was will man mehr? Die nächste organisierte Pilgertour mit Übernachtung ist
0: übrigens für den 29. 30. Juli geplant. Sie führt dann auf dem Nonnenweg von Rena nach Zarantin. Mein Name ist Karin Erichsen. Ihnen
5: weiterhin ein frohes Pfingstfest!